0: ¿no? Este, vamos a comenzar, ¿no? En oración en la escuela dominicana esta mañana, por favor. Santísimo Padre, Señor, en gloria, un día en cuanto nosotros nos encontramos una vez más corporalmente delante de su presencia, Señor, con la esperanza de oír la voz suya, Señor, en la parte más profunda de nuestras almas, nuestros corazones, Señor. Donde seremos transformados para la honra la gloria suya y más y más a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Danos la sabiduría de oír, la sabiduría de hablar, la sabiduría de comprender y la sabiduría de aplicar. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Van a notar aquí en la pizarra, por favor, que la semana pasada estuvimos hablando de, 21, de, de qué es el Evangelio, ¿no? Su so, número uno se supone que nos, ustedes se supone, ¿no? Voy a confiar que tomaron en cuenta y hicieron su tarea de leer y estudiar el documento de qué es el evangelio que le había entregado la semana pasada. ¿no? Este dos, se hizo la pregunta qué es el evangelio y se le regaló cinco minutos a todos los participantes de responder. Tres. Hubo 21 personas que respondieron a la, a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Cuatro, hablé con el pastor yo y le dije que recibí 21 respuestas precisas, exactas, es correctas, respondiendo qué es el Evangelio. No sé si pueden ver la pizarra de allá. Este, Pero este, si no... Ojalá que mejora la vista, ¿no? Este, ¿no? sé cómo o hay otra manera de cómo ponerlo. Ahí está bien. Muy bien. Este quiero que sepa algo, ¿no? Que 21 personas respondieron a la pregunta ¿qué es el evangelio? Y lo y lo maravilloso es que respondieron bien a la pregunta Típicamente, cuando se hace la pregunta, en, en toda la iglesia donde yo he estado, de Unidos, ¿eh? es una, la conocen, o dos, no la conocen. ¿Mm? Y lo que notamos aquí es esto, que fueron 21 preguntas, distintas palabras, pero el concepto lo tomaron correctamente, llegaron al meollo, al núcleo de qué es el evangelio. So, ¿qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Bueno, vamos a llegar aquí a la cosa. Es que San Agustín escribió muchos años atrás ¿no? que la iglesia es un corpus premixtum, es un latín, corpus premixtum, que en otra, palabra, en otra palabra es un cuerpo mezclado. Corpus premixtum, premixtum, corpus mecla, es un cuerpo mezclado, en otra palabra, enfrente de nosotros en la iglesia corporal. Nunca sabemos, nunca estamos seguros de quién está enfrente de nosotros. Quién está enfrente, detrás, a la parte de, de nosotros. Fingimos, actuamos, pretendemos muchas veces lo que no somos. Y el resultado de conocer el evangelio y no vivirlo es esto. Aquí está vivir el evangelio y no vivir el Evangelio. Y lo que encontramos es una desconexión, o depende en qué país en Latinoamérica, desconexión se escribe de esta forma o de esta forma, porque cada país en Latinoamérica está tan, tan, tan convencido que ellos son los únicos que tienen el español correcto, ¿no? A pesar que hay 29 países en Latinoamérica con 29 versiones oficiales del español, ¿no? Y este, o oh, la contradicción, hay algo entre vivir el Evangelio... Y no vivir el Evangelio. Y estos son los resultados, ¿no? Número uno, intelectualicismo. ¿Mm? Intelectualicismo, ¿no? Donde hemos dado el, el asentimiento mental intelectualmente de qué es el Evangelio. 20, 21 personas respondieron y eso es claro. Que aquí son bien intelectuales. Dos, lo que tenemos la religiosidad. Muchos de nosotros caemos en la misma trampa como siempre, creyendo que la religión nos lleva al cielo. La única cosa que hace la religión es que te condena si tú mismo no vive las reglas de su religión. Porque las tiene que vivir perfectamente. En otra palabra, la ley. Tres, falta de compromiso. Eso está claro. Cuatro, ignorancia de la palabra de Dios. Cinco, ¿no? La desobediencia a la palabra de Dios. Y seis, autojustificación. Nos autojustificamos. Siempre hay en nuestro vocabulario, si usted se, toma su celular, y aquí todo el mundo tiene un celular, ¿no? y tiene la capacidad de grabar. Y si usted mismo se graba en sus pláticas, en sus conversaciones, note el lenguaje que tú usas en autojustificarse, en el por qué esto y por qué lo otro. Y típicamente, no, 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 pero esto, pero esto, pero esto. Porque vivimos nuestras vidas detrás de las circunstancias. En vez de los conceptos y los preceptos bíblicos, vivimos, vivimos más bien los preceptos culturales donde nos hemos acostumbrado de excusarnos de esto y del otro y ahora es parte de la es parte de la ADN cultural ¿no? de fingir mentir excusar y autojustificar y llegamos siete hipocresía Y esta semana, durante esta semana, le voy a mandar por chat de la, de la iglesia, unas mini enseñanzas sobre hipocresía. ¿Y qué es lo que significa hipocresía? Es actuar. To be a hypocrite is to act. Es fingir. To pretend. Y lo que estamos haciendo en la Escuela dominical es llegar al di discipulado verdadero bíblico. Donde siempre vamos a llegar al grano de tu corazón. Yo no estoy interesado en lo que tú tienes acá arriba. Porque estos obviamente ya son inteligentes. Eso No voy a insultar la inteligencia. Lo que vamos a hacer, y no note esto. Que todo esto, si no se da cuenta, son verbos. Son verbos. ¿Qué es un verbo? Verbo es acción. Es algo que estamos haciendo continuamente. Estamos actuando. Estamos accionando, por decirlo así, nuestros principios que nosotros, por los cuales nosotros vivimos. Pero así no hablamos. ¿Sabe cómo hablamos? But. pero tú no entiendes, esto me pasó. Así es que hablamos, así fingimos, así escondemos lo que realmente ya estamos dispuestos de hacer. Y eso está por todas partes. ¿Entiendes? En el discipulado verdadero bíblico Es llegar a tu corazón No a tu conciencia Porque esta está catorizada Ya está ¿ves? Con callos Donde nosotros hemos justificado Un sinfín de cosas Por tantos años que es normal ¿Mm? so, Quiero que tú comprendas Que 21 personas me respondieron Y yo lo estaba leyendo Y le dije, pastor tengo 21 respuestas precisas, distintas palabras, pero precisas en el concepto de qué es el Evangelio. Y si eso es cierto, ¿por qué no lo vivimos? Con todo respeto, esta no es una iglesia católica romana o luterana, presbiteriana del siglo antiguo, donde tú solamente tienes que presenciarse, llegar, sentar, decir amén. Gloria a Dios y salir Entra igual y sale igual El concepto Aquí es de ser transformados Conforme a la imagen Del Señor Jesucristo Muy bien Ahora Saco una foto Lo que típicamente en mi clase lo que hace la gente Saco una foto porque voy a borrar ¿No? okay. so ask, um, uh, 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 ¿Lo tienen todo? Si no, pásense la foto unos a los otros porque ya lo hacen ¿Mm? Son expertos en, ya, en cómo usar los celulares, textearse unos a los otros, bla 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 ¿No, ¿No es cierto? ¿No? So, tienen 30 segundos, saca, ven, sacan su foto y luego vamos a cambiar esto Mientras... ¿Se puede poner pie de tapito? No tiene un, un brazo largo ¿Mm? Ok, muy bien Vamos, Michael please would you erase it? Okay. Vamos a mamá y Ángel por favor se lo reparte a los hermanos y los extras lo pueden regalar. <laughs> Thank you, Micah. Muy bien. Por favor. No. No es igual de la semana pasada. ¿Por qué? Porque se le entregó una tarea la semana pasada. ¿Te recuerdas? Y la tarea era que ustedes lo iban a estudiar, que era la introducción, ¿no? Y también le dije que vamos a entrar en los detalles ahora de el asunto y lo que quiero tratar aquí es esto ¿Mm? es la mentira de la muerte de la ley quiero tratar el tema la mentira de la muerte de la ley. The lie of the death of the law. Quiero tratar esto. Hoy en día, cuando se le habla a los cristianos, entre comillas, casi todo te viene a discutir contigo y dice, yo vivo debajo de la gracia. Incluso la Biblia El nombre de la iglesia es La iglesia cristiana que De la gracia ¿no? Y el problema es que tenemos la tendencia De interpretar ¿no? La palabra gracia Libertinaje Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer En la forma que lo quiero hacer En, la, de, en cualquier momento Que me da la gana en cómo hacerlo Y siempre lo excusamos otra vez con el lenguaje es que... ¿Mm? Gracia Yo tengo derechos so, Tú escuchas dos cosas en la iglesia Gracia Y derechos El único derecho que vos tienes Es el derecho de morir ¿Mm? Ya me estoy ganando amigos otra vez ¿Eh? ¿Eh? Yo soy un experto en ganar amigos No, ¿No? So, no esté bien conmigo so, Ahora, tú sabes, si yo quiero tratar Este tema, y te, ahora Si es que cumplieron la tarea la semana pasada En privado, en sus casas yo, yo tengo que tomar que, 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 que Su palabra Ahora, pregúntame si yo lo creo ¿No? Porque en la experiencia Me ha enseñado ajá, Así es, mira, gente así te contesta uh -huh. Uh -huh. Para adentro están, uh, 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 uh. y ese es el juego que tenemos. Ahora, tú sabes que donde el pastor yo y yo estamos en el canal, ¿no? en la televisión, y ellos tienen un dicho en un comercial que dice, rectificando los trabajos mal hechos por curiosos. Rectificando los trabajos mal hechos por curiosos. Y te recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de sempa, reforma, sempa, siempre estamos reformando, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, rectificando los trabajos mal hechos por curiosos. Porque cuando tú le preguntas a un cristiano de la iglesia, ¿por qué tú andas chueco? Te da unas razones de tremenda curiosidad, ¿no? Porque no lo pueden justificar bíblicamente, porque es imposible justificarlo bíblicamente, pero siempre hay razones basándose en las circunstancias de la vida. So, note conmigo, primeramente, vamos a regresar en la primera parte, que la palabra evangelio, ¿no? En sus hojas, note bien en sus hojas, ¿no? La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Y ocurre 93 veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, imagínense que si, si una palabra se repite una vez y dos veces, tiene que ser importante, ¿no? Y si Dios se repite 93 veces, vale más a prestar atención de lo que Él está hablando. Ahora, yo fue creado en un hogar, no sé cómo fueron ustedes, ¿no? Donde mi papá nunca se repetía. Eso era bien sencillo, tiene una regla. Lo digo una vez, la segunda vez te tumbo los dientes. En mi casa, él no creía, nada era negociable. Yo soy el padre, ustedes son los hijos. A veces comprendemos el concepto. Te digo una vez, la segunda vez, te meto el, 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 el coscorrón, cocotazo, la pela de la vida suya. Y, y créemelo, nosotros lo vivimos. ¿no? ¿no? Y cuando Dios se repite, tiene que ser algo importante. Pero nosotros nos damos el lujo de ignorarlo. Y aquí está el problema. Que estás engañado que la ley ha muerto. La razón por qué la gracia existe es porque la ley existe. Si lo ponemos en términos, la razón por qué la noche existe es porque el día existe. La razón por qué el frío existe es porque el calor existe. La razón por qué la derecha existe es porque la izquierda existe. Pero si tú hablas con cristianos, entre comillas, yo vivo solamente, exclusivamente debajo de la gracia. Pero vos, cuando hablas así, es, es un ignorante. Porque dice, yo no vivo debajo de la ley. Bueno, vamos a ver. La, la, la Biblia dice, y no matarás. ¿No es una ley? Y si tú mata ¿qué lo va a decir el juez? Es que yo vivo debajo de la gracia. Así funciona la cosa. No, hombre, ¿no? Sumió bien. So, en la e, eugalion, eugalion, es la palabra eugalión, eugalión. Es la palabra Eugalión, ¿no? Que lo tiene y se lo entregué la semana pasada, ¿no? Eugalión en griego, ¿no? Y de la cual conseguimos nuestras palabras españolas como evangelista, ¿no? Evangelio. Evangélico, y hoy día la iglesia lo ha convertido en evangelistas. ¿no? ¿no? Así lo han convertido, ¿no? Evangelistas, ¿no? ¿no? So, tú tienes que comprender que esta palabra abarca un montón de conceptos, pero su fundación, su cimiento es la ley. El evangelio es, en términos generales, el conjunto de las escrituras más estrechamente. El evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Ahora, la clave para entender el evangelio es saber por qué son buenas noticias. Para ello debemos empezar con las malas noticias. La ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante los tiempos de Moisés. Yo quiero que tú veas en Deuteronomio capítulo 5, por favor, versículo 1, ¿no? Y marque esto en sus Biblias, por favor, porque ahí es donde quiero invertir un tiempo, ¿no? Note bien conmigo, porque quiero invertir un tiempo aquí en este versículo. Y el concepto y la enseñanza fundamental de este versículo todavía está vigente hoy día no ha cambiado. Para nosotros, entre comillas, ¿no? que conocemos a Cristo y somos creyentes verdaderos, ¿no? Hemos sido regenerados, ¿no? Para nosotros este lo que la ley no fue eliminada en nuestra vida, lo que está enfrente de la ley para nosotros es la gracia. Tú y yo estamos parados aquí enfrente de la ley. Pero enfrente de la ley está la gracia. Pero la ley siempre está ahí. Para el que no es creyente, está frito. Eso ¿Mm? ¿Mm? note bien. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice esto. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy y vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra so Note bien lo que tú vas a utilizar Vas a subrayar la palabra oye ¿no? so Vamos a tratar con esta palabra oye Aquí O La palabra oír Vamos a usar la palabra aprender, ¿no? Y la palabra poner, ¿no? So, aprendáis, pongáis, hacer, ¿no? Sonote bien estas tres palabras que te voy a mostrar, ¿no? Y creo que lo tengo en sus notas, ¿no? Sonote bien aquí, la ley se puede pensar en como una regla de medición. Y el pecado es cualquier cosa que se queda corto de perfecto, ¿no? de acuerdo con esa norma. El justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. So, cuando se estableció la ley, ya de antemano, Dios sabía que tú no ibas a cumplir. Él ya sabía que era imposible para nosotros cumplir y era el medio para forzarnos como tú sabes que lo, como la gallina mueve sus pollitos, ¿no? Van, ven, 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 ven 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 antes que le van a pisotear y la ley fue forzarnos a buscar a Dios. Porque a las solas ¿no? por la caída de Adán y Eva, ¿no? Ahora entro que la naturaleza que pecaminosa, ¿no? So, ahora, ¿cuál es nuestra tendencia? Y si ustedes escucharon eh, la enseñanza que estaba dando Pastor Joe el otro día en la televisión conmigo, este, él estaba hablando de la tendencia pecaminosa del hombre y la mujer era de huir de Dios, ¿m? de huir de Dios y luego rechazarse unos al los otros o buscar la forma de tomar, como tomar ventaja de uno el otro, ¿no? Y este ya, pastor, yo viene un par de semanas hablando de este tema y donde yo estoy estancado en este tema porque las llamadas, una locura que entran en el programa preguntando por por qué. ¿No? ¿No? So, note bien. So, la ley nos viene a forzar, ¿no? A buscar a Dios. So, note bien, so, la ley es tan estricta que ningún ser humano podría ser, seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. So, ya Dios sabía eso de antemano. No lo vamos a. A pesar de nuestra bondad o maldad, ¿no? En relación con lo demás, todos estamos en el mismo barco espiritual Y hemos pecado y el castigo por, el ca por el pecado es la muerte Es decir, sí, la separación de Dios y la fuente de la vida ¿no? Romanos 3.23 lo conocemos Por cuanto todos pecaron y están, están destituidos de la gloria O no alcanzan la gloria o jamás alcanzarán la gloria Depende de qué versión de la Biblia tú tienes <ríe> so, Pero no te en el capítulo 5, él dice Entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que, os, para que los aprendáis y pongáis por obra Y note que la ley, cuando Moisés predicó el énfasis de la ley Que es que obediencia El creyente debe de escuchar la ley Aprender la ley y obedecer la ley Escuchar la ley, obedecer la ley y aprender y obedecer la ley, ¿no? So, todos los israelitas fueron llamados a escuchar el sermón de la ley. Y es el fenómeno que nosotros no tenemos hoy en día. En, en la Biblia muestra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que somos una comunidad de fe. Pero hoy nos vemos como miembros individuales con derechos de hacer lo que queremos hacer y no nos incorporamos en la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque rechazamos el Antiguo Testamento, los preceptos del Antiguo Testamento, aunque esas palabras no traspasen sus labios, pero sus vidas sí lo, lo dice bien claro. So, todo Israel tenía que sentarse a escuchar la ley como una comunidad. Y si tú regresas al Nuevo Testamento, te descubres que es el mismo concepto. Nada ha cambiado. Ninguna persona era demasiado grande o importante para estar por encima del mandato de Dios. Tampoco ninguna persona era demasiado baja o sin importancia para ser relevada de la ley de Dios Cada persona era responsable de obedecer la santa ley de Dios Por lo tanto todas las personas fueron convocadas a revisar y renovar su compromiso De tiempo en tiempo en tiempo en tiempo Como una comunidad de fe individualmente y corporalmente so, Note bien la primera palabra que tenemos aquí Dice en de el capítulo 5, versículo 1 Es la palabra aquí Entonces llamó Moisés a todo Israel Y les dijo, oye ¿No? Que es sharmah ¿No? Es una palabra rara ¿No? Y la sharmah ¿No? O sama ¿No? Es una palabra interesante ¿No? Y es un verbo Quiero que lo vea conmigo. Es un verbo. Algo que tenemos que accionar, algo que tenemos que hacer. Suel so, dijo, tenga en cuenta el desafío dado aquí. El pueblo debía oír Shabbat, ¿no? La ley. La palabra significa escuchar inteligentemente prestar atención cuidadosamente para no dar oído y, y para dar oído diligentemente, disinir, escuchar, la palabra tiene el sentido de obedecer, es el oído lo que conduce la obediencia. Ahora, déjeme explicar lo que significa todo eso. Esto es, esta palabra oír, la encontramos aquí en en el Nuevo Testamento. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos, capítulo 10, versículo 7. Romanos, capítulo 10, versículo 17, por favor. Dice esto. Voy a vincular la palabra Shama, oír, oye. En el Antiguo Testamento con la palabra que se encuentra en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Primeramente, esta es una palabra, es, es un imperativo. Es un mandato, un comando, una orden. Es un término militar. Este es un término militar. ¿No? Me recuerdo con antes de conocer a mi esposa cuando yo estaba... ¿eh? Eh, eh, da, prestando mi servicio militar ¿no? y cuando daban una orden yo te aseguro de eh, yo, te, yo te aseguro que con el sargento dio una orden nosotros no estamos ahí a ver si lo siento o no lo siento No, eh, el asunto era si mi comandante o si no era una bofetada, patalada y tres días en un pozo y tú tenías, tú tenías cinco segundos a responder máximo no es, ah, lo voy a pensar, lo voy a considerar, a ver si me cae bien o me cae gordo, ni uno, no sé, no. Este es el mismo término. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice esto. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿no? ¿No? Ahora, note que esta palabra oír aquí, ¿no? Es esta palabra es quo que viene de otra palabra, no que viene de la palabra acoe en griego, ¿no? oír viene de la raíz de la palabra quo en griego, que es el mismo término que tenemos en hebreo shamach en hebreo, ¿no? Y es un término militar, es un verbo, es un imperativo Cuando mi papá decía, vete a botar la basura, ¿me oye? No era una sugerencia, no era una recomendación, no era una sujeción No era una consideración, no era una idea, era una peliza, una patalada si no lo hacía y cada vez que tú ves esta palabra, oír, oye, o sus directivos, siempre es un mandato de actuar. No es algo intelectual, de y nunca es para su consideración. So, cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas, oye, era ejecutar, poner en práctica, encaminar en este momento. Oír o Cuba era igual. Pero nosotros hoy en día tomamos la palabra como si es una buena idea, una sujeción, una consideración, una recomendación. Pero nunca es un mandato. Y, en eso, y con, cuando nosotros actuamos y pensamos así, es cuando caemos debajo de la ley. Y hay consecuencias. Ahora, hay un pensamiento hoy en día que los cristianos dicen, bueno, nosotros somos salvos por gracia, vivimos debajo de la gracia, ¿no? yo tengo el lujo de violar la ley. No, tú estás demasiado equivocado. Porque en ese momento... Tú estás aquí, ahí está la ley, lo que está entre vos y la ley es la gracia. Y cada vez que tú desobedezcas la ley, ¿eh? la gracia se mueve a un lado y viene la palabra y las consecuencias de Dios en tu vida. Pero en vez de reconocer que eso es lo que está pasando con nosotros, así hablamos, el diablo nos está atacando. O so, actuamos como otra vez estaba hablando el pastor Joe en el programa, ¿no? Y este, y causó muchas llamadas porque el pastor Joe dijo: Bueno, es que Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Adán le echó la culpa a Eva eh, Eva le echó la culpa a la serpiente Y el serpiente se quedó ahí <ríe> Qué rayo, qué pasó aquí <ríe> le digo, Pero tú me pusiste aquí <ríe> Qué es lo que tú esperabas yo iba a hacer ¿no? so, Todo el mundo le echa la culpa al diablo ¿no? Yo no estoy aquí para defender el diablo <ríe> Entonces, Por favor, no me mande un texto ¿no? <ríe> ahí Se está grabando ¿verdad? <ríe> okay, okay, ok, ok Dice, ¿por qué grabo? Porque no confío en cómo van a citarme <ríe> So, nota la siguiente palabra, ¿no? So, Rece conmigo de Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Dice: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos y para que los aprendáis, ¿no? Y la palabra ahí es, ahí la palabra es Lahmah, ¿no? So, aquí tenemos la palabra, ¿no? Y se escribe de cuatro o cinco maneras distintas, ¿no? ¿Ok? O se puede escribir así. Y si tú no lo sabes, tenemos 29 versiones de español oficial en Latinoamérica. O sea, el peruano se jacta que esto y el chileno dice otro y con razón siempre se pelean, ¿no? ¿no? Y el argentino y el español, y el España es otra cosa, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Este, estaba anoche hablando con, con este. Con Miguel Ángel, ¿no? <ríe> sobre este asunto, ¿no? Y la cosa es esto: mira, si no, si tú no sabes, hay 18 versiones de hebreo. Y se tuvo que consolidar. Pero hay, ¿no? 11 versiones de griego. Eso depende de qué comentario tú estás leyendo, qué diccionario de griego que tú estás, ves, que tú estás estudiando, lo de deletrea diferente pero el sentido es igual, ¿no? no te bien conmigo. Entonces, so, la palabra, esta, esta palabra, jamar o aprender, también es un qué. Es un verbo. No hay nada pasivo, todo es activo. No hay nada pasivo, todo es activo. Entonces, so, esto es un verbo. Y la, la palabra significa captar la información y el significado de la ley. Apoderarse de la ley, incluso memorizarla si es necesario, adoptar, cultivar, experimentar la ley, conocer y estar bien informados sobre la ley. Esta palabra, lajma, ¿no? Muchas veces se usa para indicar, ¿no? Uno con el otro como gemelos. Ser uno con ser uno con el aprendizaje es muy difícil de separar los dos. Ahora, yo, yo entiendo eso porque yo soy parte de un. De, si no lo sabe. Yo formo parte de gemelos. Y el hermano poco que le da un infarto. Oh, Dios mío, hay dos de ustedes. Dios me puso enfrente de ti a propósito. No, no, no. Eso no está bien conmigo. So, en otra palabra, es que nosotros somos uno con la enseñanza. No se puede distinguir la persona del aprendizaje. Y esto es algo que está en escrito en el hebreo, igual como en griego, este, en el presente continuo. Eh, lamentablemente en inglés y en español solamente tenemos tres tensos, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Y, y son para explicar presente y continuo, tenemos que usar un montón de palabras para explicar el, continuo, el concepto, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Como Miguel Ajaime me dijo anoche, este, bueno... No te cuesta y no piensas a respirar, lo hace automáticamente, ¿verdad? ¿Es cierto, sí o no? So, eh, presente continuo, estás respirando todo el tiempo, tú no te levantas, ok, dale gas, vamos. Bueno, algunos de nosotros, pero la cosa es de que aquellos que de, de mi generación me entienden, tienen que poner un poquito de aceite al, al motor, vámonos. So, Nota bien, Deuteronomio este capítulo 5, versículo 1, vamos a regresar ahí. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vosotros oídos para que lo aprendáis y pongáis, y pongáis, ¿no? ¿no? Que es la palabra asó, ¿no? ¿no? Y, y aquí tenemos aquí la palabra, ¿no? Y esa aquí va a ser la palabra, ¿no? Y, depende, y tenemos cinco maneras en cómo escribirlo, ¿no? 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 Asó, ¿no? Y asó aquí es la palabra o asá o asial, ¿no? En hebreo. Este, Aquí la gente debe tener cuidado de hacer. Ten cuidado de observar. Ten cuidado de seguir, ¿no? Por esa razón en, la, en el canal tenemos ese dicho, ¿no? Este, rectificando trabajos mal hechos por curiosos ¿No? ¿Nunca ha visto un cristiano curioso? ¿No? Donde tuve ves que ¿Por qué camina como camina? ¿Cómo actúa como actúa? ¿Cómo vive como vive? ¿Cómo piensa como piensa? Muy curioso ¿No? Y aquí la, el concepto es muy popular aquí Es todo es informal ¿No? Por no usar la palabra mediocre ¿No? Es informal es que así somos y negociamos absolutamente todo, absolutamente todo, incluso nuestro caminar con Cristo. ¿Sí? So, aquí tenemos otra palabra, ¿no? Y esta palabra ¿qué? Verbo. Es verbo. No hay nada para su consideración. No hay nada que yo puedo pretender de considerar, lo voy a pensar, ojalá existe la posibilidad, si me cae bien, lo voy a, actuar, lo voy a vivir. ¿no? Significa ser estricto, estricto en la obediencia, hacer observar, seguir el sentido más amplio posible, logrando exactamente lo que dice la ley, significa llevar a cabo la ley en la mayor medida posible. So note aquí lo que tenemos, ¿no? En Deuteronomio en capítulo 5, versículo 1 dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo qué? Y les dijo, no, ¿Eh? le dijo, obedecer. ¿Eh? Shamach. ¿A qué? A los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis, ¿no? La que es otra vez obedecer y pongáis allá obedecer pero en español nosotros tomamos esas tres palabras oír, aprender, hacer como si fuera algo opcional pero en hebreo que es la base y, y, y la simiente, el pilar fundamental de la ley, nunca se encuentran esos conceptos que nosotros en cuanto vivimos hoy día. Moisés hace, note bien en sus notas, Moisés hace hincapié en los corazones de la gente que deben obedecer a Dios, por lo tanto deben escuchar la ley, no tener los ojos somolorientes o soñolientos, mientras él está enseñando la ley no es el tiempo de tomar la siesta ¿no? deben permanecer despiertos y escuchar exactamente lo que dice la ley entonces deben aprender la ley y hacer observar y seguir, deben tener cuidado, mucho cuidado de obedecer la ley de todo corazón o sea, aquí lo que pasa en el Antiguo Testamento es repetir, 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 repetir reitirar, retirar, 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 retirar repetir, 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 así yo lo enseño lo dejo patinando lo dejo loco pero una cosa le puedo decir que me escucharon. Ahora, llegamos a la pregunta. ¿Por qué era tan importante obedecer la ley? Y dice, pero ah, pastor tú estás loco. Que vivimos debajo de gracia. Bueno. Mi locura no lo vamos a negar. ¿okay? Ya está comprobado. La razón es. Era porque el concepto de la gracia No existía bajo la ley La pena de la desobediencia Era la muerte, era la muerte eterna Y esa ley todavía está vigente Todavía está a pie so, Nosotros no tenemos el lujo de movernos Y aceptarnos unos a los otros Basándonos, si sí, yo soy creyente y la pregunta es, ¿creyente en quién y en qué? Porque la palabra creyente es una palabra barata hoy día. La palabra cristiano, cristiana, es una palabra barata hoy día. Pero la Biblia nos da a nosotros un sistema de medición, de medir el asunto. Y es conoceréis los frutos de su vida. Lo que tú hablas, lo que tú dices, el significado, es cero. ¿Cómo es que tú vives tu vida? Note, abre su biblia en Mateo, capítulo 7, versículo 21, donde dice, ¿ves? ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque tengo 21 personas que me dijeron y me compartieron la respuesta precisa de qué es el Evangelio y por qué no lo estamos viviendo. Mi experiencia me ha enseñado que no lo saben, no lo conocen o lo saben y estamos completamente desconectados del evangelio. Hay un gran abismo aquí que con el pastor está en el púlpito. Hay un abismo y los hermanos en las bancas y yo no sé lo que pasa aquí, pero no llega allá. Probablemente, seguro que sí, que llega porque me respondieron. En Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, el que hace Shamah, Lamah, Asa. ¿Mm? O dice, ah, tú inviertes mucho tiempo en el Antiguo Testamento, en este caso vamos al Nuevo Testamento. Ocua, o okua. okua, okua. Obedecer, obedecer, obedecer Él dice también en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 Bien aventurados los que lavan sus vestiduras Verbo, acción En cuanto yo vengo y me someto a la totalidad de la autoridad de la palabra del Señor para tener el derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, dice esto. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, dice El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas. No es que lo pienses. Entonces, el cristiano es el único animal, un fenómeno, que dice esto. Dios dice... Haz tal cosa. ¿Entiendes lo que dijo, dijo Dios? Sí, tengo que hacer esta cosa. Y la persona responde: así, voy a orar. Yo estoy. ¿A qué le va a orar? Obviamente tú tienes otro Dios. ¿Por qué? ¿No? Dios dice: Haz esto. Y la persona dice: Voy a orar si es la voluntad de Dios. ¿Eso es el único loco aquí? Okay. ¿Mm? Y el hermano dice, sí. <risa> Mira, ¿eh? ¿no? ¿Somos, no somos los locos dirigiéndonos a los locos, ¿no? ¿eh? porque bien, ¿eh? nadie es loco aquí. Nos hacemos locos otra cosa, pero no somos locos. ¿no? ¿no? Mira lo que él dice, Deuteronomio este capítulo 26, versículo 16, dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas, no que lo consideres o vaya a orar, estos estatutos y ordenanzas, cuidarás pues de cumplirlos con toda tu corazón y con toda tu alma. Note lo que dice Josué. En Josué capítulo 1, versículo 8, él dice esto. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en día de noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer otra vez el mismo concepto, ¿no? Asha, Lama, Shama, Oku, obedecer, cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Bueno, en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice esto. Y Samuel le dijo... Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí, aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención ¿no? que la grosura de los calneros. podemos ver que estamos desconectados del Evangelio. Porque uno de los problemas del Evangelio, o oh no, no, el Evangelio no es el problema, nosotros tenemos el problema con el Evangelio, es que nosotros pensamos así, el Evangelio es algo en el futuro. Voy a morir un día y voy a entrar en la gloria. Todo es en el futuro, ¿no? El Evangelio. Pero el Evangelio se vive aquí, hoy día, en la tierra cuando hablamos con la gente, ¿tú creías al infierno o al cielo? ¿Cuánta gente tú conoces? Al infierno. ¿Cuánta gente tú conoces? Yo, gloria a Dios, vamos a tener una fiesta, vamos a un lugar caliente, vamos a Cancún. No, 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 hombre. No, hombre. La mayor parte, yo creo al cielo en la forma como tú y yo vivimos el evangelio y presentamos el evangelio solamente son en términos futuros, por eso aquí hoy día el evangelio se vive en la comunidad de fe de la iglesia. ¿Me entiendes? Es hoy. Esa es la razón por la que podemos tener 21 personas darnos exactamente, precisamente el sentido de qué es el evangelio y todavía estamos desconectados de ella. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El propósito es de mover este gran barco, que tú sabes, no se hace sobre un céntimo, ¿no? Es poco a poco, vamos dando vuelta ¿eh? para cambiar la dirección, ¿no? Para cambiar la dirección, ¿no? Pero yo quiero acelerarlo, ¿no? ¿Qué me dijo el otro día, Chicote, no? <risa> so, la cosa es que nosotros tenemos que entender que necesitamos un cambio corporal de cómo pensamos en el evangelio. ¿Preguntas? Es la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos escuchar oír inteligentemente? Siempre en la Biblia, no importa si estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es obedecer, 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 obedecer. El reto, el desafío que tenemos es que estamos como los niños, ¿no? Tú hablas con tu niño y dices, mira, haz esto y tu hijo dice o tu hija dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, en casa nosotros nunca hacíamos la pregunta, ¿por qué? Porque tú ibas a descubrir el por qué. ¿no? no, no, no. Pero nosotros tenemos tendencias. No, yo tengo que entender por qué. No, no, no. Es obedecer primero. Este es el orden divino. Obedecer primero, el entendimiento viene segundo. Pero nosotros hoy en día en nuestra cultura, ¿no? pues todo el mundo es Explíquemelo primero para que yo puedo considerarlo, a ver si voy a obedecer sí o no. En la palabra es obedecer primero. Por esa razón, esa pregunta es una buena pregunta. ¿Cómo es que podemos escuchar oír inteligentemente? Es obedecer. Viene primero, el entendimiento sigue. Siempre. Cada vez que yo debo que yo no vengo a obedecer, estoy pecando automáticamente. Ahora, antes que me acusen de ser legalista, <risa> yo nací de noche, pero pues no fue anoche. Cuando <risa> okay, okay. tú comiences a enseñar lo que dice la palabra, la primera cosa que te hace es que te acusan de ser legalista. Bueno, si, si el asunto es de obedecer la ley me causa ser acusado de ser legalista, en ese caso soy legalista. ¿Me entiendes? Y, y eso sucede en un, en un lugar cuando no hemos acostumbrados a negociar todo. ¿Me entiendes? Y la ley no está muerta. Vos está muerto si no obedece la palabra del Señor. Por esa razón presentamos el Evangelio, porque es la única cosa que nos puede rescatar a nosotros. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios sabía que era imposible a nosotros cumplir con la ley y por no poder cumplirla nos forzaba a buscar a Dios. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Okay. Por eso al principio, si ustedes Te recuerdan que yo puse debajo de varios puntos Te recuerda en el principio um, Donde yo había notado Donde yo dije que había los resultados Era intelectualismo, religiosidad Falta de compromiso, ignorancia de la palabra Desobediencia, autojustificación, hipocresía Te recuerda eso Ahora, debajo de la religiosidad el problema es que elevamos debajo de ese concepto y, y al fondo de esa pregunta es esto es que levantamos las reglas de la iglesia o las reglas eclesiásticas sobre la palabra y somos donde donde abandonamos el espíritu de la ley ¿no? y cumplimos con, solamente con la letra de la ley. Ok. Llega a la iglesia. Estoy sentado jugando con mi teléfono. Texteando a mis amigos. Pero aquí estoy. ¿No? Yo cumplí. Fui obediente, ¿no? Pregunta. ¿Esa es, ¿esa es obediencia a qué? A la regla de tal presente, pero ausente espiritualmente. <ríe> ¿Me entiendes? So, eso es un, una buena pregunta. Y so, tenemos que diseñar. ¿A qué estamos obedeciendo? ¿Sí? O sea, la persona dice, bueno, van a pasar la canasta, se so va a tener que dar algo. Cumplí. Pero tu corazón no está ahí. Tus céntimos sí, pero tu corazón no está. ¿Me entiende? ¿Me comprende? So, en esa pregunta, lo que está inherente es definir es definir a qué estamos obedeciendo y por qué estamos obedeciendo. ¿Te recuerdas cuando Jesús habló con la mujer, la samaritana? Y le dije, es que tú no sabes con quién tú estás hablando. Soy yo. ¿No? pregunta Ok, muy bien. Porque como yo estoy debajo del de legalismo, ¿no? Y la hora se terminó. No, pero o sea, déjame hacer esto. Um, te mando, todo el mundo está aquí en el chat de, de la iglesia. Están todos en el chat. ¿Ustedes reciben los mensajes de la iglesia, todo eso? ¿Sí? Okay, en ese caso, este, si no, por favor, hable con... Um, con Gaby, ¿no? Aquí, ¿no? Te hablé con Gaby y te mando exactamente, precisamente el legalismo. Pero en, en 30 segundos, ¿no? porque ya terminó la menos ahora este, y tenemos que respetar la hora. Es esto. Que el legalismo es elevar los asuntos secundarios que, tiende, que tienden de ser eclesiásticos. En otra palabra, la palabra de la iglesia. Sobre los principios Bíblicos Vivir y cumplir con los secundarios ¿No? ¿Eh? Elevarlos Y bajar los primarios ¿Mm? O igualdad O tratar de, de igualar Las reglas de la iglesia Con la palabra de Dios Y ahí Eso causa confusión ¿Entiendes? So, este, como se nos fue la hora Este Uh -huh. eh, yo, mi opinión es que eh, la pregunta del hermano Miguel Ángel yo creo que es una pregunta que se hacen muchos hermanos en la fe y es el temor de obedecer. Bueno, vamos a poner nuestro término. ¿okay? Eh, amor. ¿Mm? Um, Cumplo mis responsabilidades con mi esposa. Porque la ley dice, eres esposo, debe proveer, debe hacer esto y esto, y esto ¿cierto? ¿No? La palabra dice, pero lo hago porque la amo. ¿No? Obedezco porque amo a Dios. Y en la epístola de Juan En el evangelio Donde el pastor está predicando ahorita Y cuando él llega a esa sección Tú vas a ver Que, que Jesús tuvo una confrontación ¿No? Al final de, Bueno, él lo mencionó hace Unos par de meses atrás Cuando él dio una breve Sobre Juan capítulo 21 ¿No? Y, y Cristo lo confrontó Y le dijo ¿Me amas? Y le preguntó tres veces ¿Te recuerdas? Y Pedro frustrado que no hallaba qué decir, ¿no? Y él, sí, señor, te amo. El fundamento de obedecer o el pilar de obedecer es amar a Dios. ¿Me entiende? Si yo amo a mi esposa, no voy a cumplir con ella. No se trata de mis sentimientos con ella. Se trata que la amo. En el momento no estoy feliz porque me gritó, me regañó. ¿Mira? ¿No? Está chiquita picosa. No, 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 Pero la cosa es que, miren, nosotros vamos, si Dios, lo, si Dios lo permite, el 7 de abril, próximo mes vamos a cumplir 49 años, ¿no? Ahora, yo tengo todas las cicatrices. No, 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 no. La cosa es que es el amor entiende Es igual en esa pregunta que hizo Miguel Ángel, ¿no? Voy a obedecer porque amo. Ahora el amor es sacrificial. No se trata de mi conveniencia, se trata que voy a sacrificar por vos. Ingerente en el sacrificio me va a costar. Amén. El que me me va a obedecer, no amén. Vamos a concluir y terminar, y luego comenzar. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Entiende? Sobre esto lo tratamos. Y durante la semana le mando otra cosa para complementar, suplementar esto. ¿Cómo no? ¿Oye? Señor, en tus manos nos encomendamos para tu honra y tu gloria, y con el propósito, Señor, de siempre ser un mejor reflejo de su vida en nuestras vidas. Ahora, Señor, ayúdenos a obedecer al shamaj, al amaj, a Shah, a kua, obedecer porque te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.